0: Tema, porque ya por lo menos mi generación ya está en una edad que quizás están planteando tener hijos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al episodio número 10 de este podcast donde puede ser y estar sin aprobación. El día de hoy vengo con un tema que considero bastante serio para lo que acostumbro hablar. O yo no vengo a decir nada de Bad Bunny, de reggaetón, de perreo intenso, eso queda para después. O en los episodios pasados, que también lo puedes ver, te lo voy a dejar por aquí arriba si lo estás viendo por YouTube. Y si lo estás escuchando por Spotify o Google Podcast, también puedes ir a, a la lista de reproducción de los episodios y encontrar los anteriores. El día de hoy, para ya entrar en, en el tema, vengo a hablarles de la maternidad en el extranjero. La maternidad fuera de tu país natal, de tu país de origen, donde está tu gente ¿Por qué vengo a hablar de esto? O sea, yo no soy mamá, por ahora no pienso serlo No porque esté en contra, sino por muchas razones sentimentales Que soy intensa, que el mundo es cruel y lo pienso y lo vuelvo a pensar En fin, hace poco leí un artículo que decía eh, El titular era algo así como Las ventajas de ser mamá en el extranjero Entonces me pareció bonito y me pareció curioso Cómo abordaron este tema desde el lado positivo Porque no, normalmente cuando vemos esto en redes sociales, eh, en blogs Pero sé que siempre se abordaba este tipo de temas de la maternidad Como eh, el, el lado complejo de ser mamá eh, No sé, las adversidades que se enfrenta una madre Que no es para nada, o sea, no estoy diciendo que no sea complejo ser mamá Porque definitivamente debe ser una labor súper complicada Bonita, pero complicada pero, en fin, me llamó la atención cómo abordaron esto desde el lado positivo. Entonces, yo me puse a ver, a indagar, yo dije, oye, vamos a ver cuáles son las ventajas que nombra esta página de ser mamá en el extranjero. Entonces, salía así como que, bueno, vas a tener la posibilidad de una crianza desde cero, con tus costumbres, sin que vengan otras personas a interferir en ellas, o vas a tener la posibilidad de darle a tus hijos una nueva cultura, mostrarle al mundo tu cultura y otra cultura más, no sé, un montón de cosas que, bueno, me parecieron chéveres, pero yo dije, oye me puse a pensar, yo toda mi vida he estado rodeada de madres, o sea, desde que yo estoy en la universidad he tenido muchas amigas mamás por alguna razón, no sé por qué, aparte que también siempre he tenido amigas más grandes que yo y que, que han tenido más experiencia que yo en muchas cosas y eso lo agradezco mucho porque en ellas he podido encontrar un apoyo. Yo siento que la gente que es mamá no solamente es mamá de sus hijos, o sea, la gente que es mamá es mamá de la gente que, re, que requiere la mamá en algún momento. Yo, por ejemplo, estudié en una ciudad lejos de mi casa, y allí conté con amigas que eran mamás, y cuando yo necesitaba alguna ayuda, algún consejo o algo, ellas estaban allí y me apoyaban tal cual una mamá. Entonces, por, yo, por eso yo digo que quien es mamá no es solamente mamá de sus hijos, sino mamá de un montón de gente. Por alguna razón siempre he estado involucrada con las mamás. Y eh, a raíz de todo este tema migratorio, me surgió una duda, que aparte de leer el artículo que lo leí, me surgió la duda de, ¿qué se sentirá? O sea... El aspecto positivo, el aspecto complejo, ¿Qué, ¿qué se sentirá ser mamá en el exterior? O sea, ¿qué pasa cuando tú estás fuera de tu país y no tienes este apoyo? Y me hice dos cuestionamientos, me hice dos preguntas. ¿Qué pasará con una mamá primeriza que se entera que va a ser mamá en el extranjero? ¿Y qué pasa con una mamá que ya sale con, con hijos? O sea, que ya sale con hijos grandes, yo creo que... Aunque son temas muy similares, se abordan desde perspectivas diferentes Porque cuando tú vas a tener un hijo fuera, pues ya lo crías desde cero Que era lo que hablaba el artículo Le enseñas cosas desde cero, empiezas, bla, bla, bla Pero ¿qué pasa cuando ya tus hijos tienen una cultura Y tienen una educación, tienen unos valores Tienen muchas cosas que ya adquirieron en un país Y ahora les toca irse a otro país O sea, es un tema, es todo un tema Entonces yo dije, este es un tema chévere para el podcast ¿Cuánta gente no se estará preguntando qué pasa si soy mamá en el extranjero? ¿Qué pasa si me lle quiero llevar a mis hijos? ¿Qué pasa si... Eh, incluso para los padres? Porque también puede ser una experiencia que, que haya un padre que quiera salir con sus hijos y no tenga mayor conocimiento. Entonces, por eso, el día de hoy yo traje a dos personas. Traje, como que estuvieron aquí conmigo. Realmente ahorita todo es virtual. Pero conté con el apoyo de dos amigas que me van a decir de sus experiencias y lo voy a compartir aquí con todos ustedes qué es lo que ha, qué es lo que han vivido la primera es una amiga que tengo en Colombia que salió embarazada en Colombia y bueno ha pasado por todo un proceso la ambulancia y ha pasado por todo un proceso de adaptación en, este, en esta etapa desde que se enteró que iba a ser mamá, o sea yo quise saber cuáles son esas preguntas que se hizo, cómo ha llevado este tema cómo lo está afrontando, si es complicado para que también ustedes comparen. Hola Daniela,
1: gracias por invitarme otra vez a tu programa. Creo que lo que más me hizo ruido fue el tema médico. O sea, nunca pensé en que van a ser en otro país y tengo que crearlo con otra cultura y todo eso, sino que el tema médico para mí me preocupaba muchísimo más que todo porque aquí son como más del y en Venezuela es como más cálido eh, los doctores, no sé si me hago entender eh, En Venezuela, por ejemplo, yo tenía a una ginecóloga que es la que me atendió a mí cuando yo nací Atendió a mi hermana, eh, atendió a mi sobrina Y pues esa sería, si yo estuviera allá, la que me atendería a mi bebé Pero pues acá, como ni siquiera tenía el seguro para ese momento Por más legal que yo estuviera, no estaba asegurada este, me costó un poquito y me costó como un mes y medio los pa el papeleo y todo eso, y todo ese tiempo estuve sin, sin una revisión y pues eso me frustró muchísimo porque uno siempre quiere saber cada momento cómo está el bebé y más empezando aparte de estar embarazada sola en otro país, solo con mi pareja creo que me tocó en el peor momento porque me tocó en plena pandemia pero más allá de eso mmm, lo que hago es escribirle a las personas cercanas te escribo a ti, le escribo a mi mamá pero sí me he sentido muy 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 mal últimamente voy a culpar a las hormonas por eso pero me siento súper sola porque me he dado cuenta de que mi mamá no va a poder venir al momento del parto y eso me frustra muchísimo porque creo que si no estuviéramos en pandemia, ya mi mamá estuviera aquí. Pero pues, cada quien enfrenta diferentes tipos de situaciones. Quizás, si no estuviéramos en pandemia y yo estuviera en otra situación, mi mamá tampoco pudiera venir por X o porque este Hay mucha gente que también pasa por eso. Y le toca sola y le toca duro. Pero... Pienso que ya falta casi nada para que el bebé, nace. gracias a Dios, he tenido el apoyo de mi pareja Y porque hay personas que de verdad le toca a ellas, a la mujer sola y ya Creo que también irle poder, ir pudiendo comprarle cosas al bebé que tenga sus cositas y saber que ella va a llegar Me reconforta muchísimo Y saber también que ya va a estar en un ambiente sano Porque obviamente el sistema de salud por más frío que sea, como te estaba diciendo anteriormente es muchísimo mejor y eso sí me alivia bastante con respecto a la cultura, lo pensé pero lo pienso es ahorita al principio no se me pasó por la mente nunca pero sí me preocupa que no sepan nada de Venezuela porque obviamente va a estar en un colegio colombiano y seguramente hablar colombiano cuando esté fuera de la casa, pero sí quiero que aquí en la casa hable con, como hablamos nosotros, o, no sé, es un conflicto que tengo porque también quiero que sepa historia de Venezuela porque mi novio y yo venimos allá.
0: La verdad me parece un acto súper valiente, que es una persona que está ya prácticamente en un sitio que aunque tú tengas años viviendo allí, nunca se va a comparar con tu... Con tu hogar, ¿no? Pero son situaciones que la gente tiene que vivir como que para experimentar, pero igual yo aquí les quise poner como que el ejemplo. Y el segundo tema que yo quiero abordar el día de hoy, que ya como les había comentado, es ¿qué pasa? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué rescata? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que deja eh, a una madre que sale del país con hijos? Entonces vamos a escuchar este audio que me compartió mi amiga Jenny Medori, que ella es madre de dos, de dos hermosos niños venezolanos, ella es venezolana y actualmente está en Perú. Ella eh, estuvo también en Colombia y tiene dos procesos migratorios, el primero en Colombia y el segundo aquí en Perú y nos cuenta más de su experiencia de qué tal le ha ido, qué es lo que rescata y, y cómo también se lo han tomado a los niños que ya pues tenían algo, una base formada en Venezuela y luego Hola, salir bueno, ¿te
2: puedo decir ¿cómo se lo tomaron? compartimos la misma historia de migración porque también estuve en Colombia y ahora pues estamos en Perú la diferencia es que yo emigré con hijos bueno, el cambio migratorio o el cambio de cultura entre los dos países eh, para mí ha sido bastante sencillo con los niños y para ellos también porque tengo la fortuna de tener eh, unos chamos bastante maduros en ese aspecto, son bastante prácticos, ellos se integran muy bien a donde quiera que estén y entre Colombia y Venezuela no, no han tenido nunca, gracias a Dios no han tenido ningún problema para integrarse por lo menos cuando están en el colegio y en ningún, en ningún aspecto la verdad y en ningún ambiente en donde se desarrollan. Afortunadamente también han contado con muy buenos compañeros de clases que los han ayudado a integrarse y tampoco tengo ningún tipo de queja con respecto a a sus profesores. Ha sido la verdad que por allí bastante positivo. Sin embargo, sí hay una diferencia sobre lo más difícil en el proceso tanto para ellos como niños como para mí como mamá de Colombia respecto a Perú. Te puedo decir que bueno la primera vez que emigré lo hice con ellos, yo sola, y lo más difícil para ellos como niño era convivir con otra familia. ¿Por qué? Porque yo llegué a pesar de que llegué a una casa en donde eran amigos de, de de la infancia o era una amiga de la infancia pues era, eran mis amigos eso fue un choque muy grande además que a ellos se les hacía difícil también el hecho de que habían dejado en Venezuela a su papá y a su abuela la verdad que fueron los dos meses y medio más largos de mi vida y de su vida y también está el hecho de que yo tenía que salir a buscar trabajo y muchas veces tenía que dejarlos solos en esa casa con una familia que para ellos era totalmente ajena, eran unas personas con las que ellos no estaban acostumbrados a vivir y para mí era súper duro eso, eh, fueron de verdad los dos meses y medio más angustiantes de mi vida. Afortunadamente no tengo ninguna queja del sistema escolar porque yo llegué un viernes y el miércoles ya ellos estaban ingresados al sistema escolar, eso fue por allí muy positivo. Luego yo decidí regresar. Nueve meses después tomo la decisión otra vez de emigrar, esta vez para Perú, y lo más difícil, aquí sí, para tanto para ellos como para mí, era que en esta oportunidad la migración era sola. O sea, tenía que lanzarme yo como el llanero solitario sola a Perú, mientras pues ellos se quedaban en casa con su papá y su abuela, acelerando ellos otros trámites que habían quedado pendientes. Y bueno, yo llegaba aquí a Perú a sentarme, a estar un poco más sólida, abonando el terreno para que ellos después de agilizar todos esos trámites en Venezuela pudieran venirse. Lo súper más duro para nosotros dos fue eso. Creo que la distancia. Fueron los seis meses más largos de mi vida hasta que pudimos luego reencontrarnos como familia en abril del 2018. Lo más positivo de, de ambas migraciones poder ver que no costaba nada comprar una galleta, eso para ellos fue uff, o sea, los, los impresionaba. Eh, cosas tan sencillas como ver alguna comida que allá no se veía y en, a una tienda departamental de comida muy grande y ver los anaqueles a explotar, eso para ellos era un asombro. Lo positivo, sin embargo, sí siempre sigue siendo que aquí Obviamente con trabajo tú puedes acceder a, a los servicios, o sea, tenemos servicios públicos, tenemos agua, tenemos luz, todos los servicios básicos que puede necesitar y que necesita una persona para, para tener calidad de vida y, bueno, básicamente también el acceso a las medicinas y a la comida. Son experiencias que yo creo que fortalecen a la familia, que fortalecen sobre todo a los niños, ¿no? Porque son etapas que ellos van viviendo y que yo creo que más adelante consolidan su carácter que le dan como bases para ellos poder salir de cualquier situación cuando ya son adultos
0: y bueno amigos quise compartir con ustedes estas dos experiencias que ambas experiencias me parecen que están llenas de valentía porque bueno ser madre no es fácil imagínate ser madre fuera de tu país que no es por victimizarse pero sí debe ser todo un proceso de adaptación un día lo estaba pensando, lo leí en el artículo y dije, ¿por qué no hablar de esto en el podcast? Quizás hay gente que tenga también muchas dudas respecto a este tema, porque ya por lo menos mi generación ya está en una edad que quizás se están planteando tener hijos. Muchas personas de mi generación, de mis amigos en Venezuela, están fuera de Venezuela. Entonces es un tema creo que de interés común. Gracias por ver este podcast, por escucharlo, si lo estás escuchando por Spotify o Google Podcast. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba alias Nela. Este episodio estuvo patrocinado por este lapicero que me acompañó en todo momento. Ya sabes que puedes seguirme por allí. Gracias por verlo, por escucharlo. Suscríbete si lo estás viendo por YouTube y activa la campanita de notificaciones. Gracias nuevamente y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.